0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto
1: JCPM de Compromisso Social.
2: Atenção, a partir de agora você está conectado, você que está se preparando para o Enem, você que estava angustiado, você que passou o ano de 2020 aí aperreado sem saber como é que você ia fazer esse Enem, primeiro você não sabia se ia ter Enem, depois você não sabia qual seria a data do Enem, você escolheu uma data, e o governo depois mudou e botou outra data que tem nada a ver com a data que você escolheu. E agora você está nesse nervosismo aí, não é? É, com o Enem se aproximando, né? com todas essas dificuldades que a, a doença do, do Covid-19 trouxe para gente, você está com toda essa angústia aí, eu tenho uma notícia boa para você, você está sintonizado no lugar certo. Vai começar agora o Conectado no Enem, um programa do Sistema Jornal Comércio de Comunicação em parceria com o Instituto JCPM. Seja bem-vindo. Eu me chamo Túlio Aquino, eu sou um dos gestores do pré-universitário do Instituto JCPM e sou também um dos professores de lá. E a partir deste sábado e de todos os sábados até próximo do Enem, nós estaremos juntos né, para poder discutirmos um pouco sobre o Enem, sobre as características dele, sobre as matérias e como se preparar melhor e deixar você um pouco mais calmo e melhor preparado. Por isso que eu estou aqui com três convidados aí e vou começar cumprimentando aqui o primeiro, o Moisés Barreto. isso é, eu já dei seu nome, mas
1: isso não impede que você se apresente. Quem é você? Eu sou Moisés Barreto, um detalhe meu nome é com Y, Moisés com Y para ser um pouquinho mais chique. Eu não sou. Vou dar prof... nem, não vou nem,
2: não vou nem dizer nem um comentário, vou tecer um comentário sobre isso, não. Mas vamos. Tá ir.
1: certo. Eu sou professor de geografia e também sou um dos gestores do pré universidade do Instituto JCPM, fazendo parte da empresa chamada Direto ao Ponto, né, que a gente faz a a gestão em parceria com o instituto e é, a gente está aqui justamente eu vou ficar com vocês, eu sou um convidado, como convidado fixo, até o fim eu vou estar. <risos> em todos os programas aqui com vocês, trazendo um pouco do meu conhecimento e, por que não, um pouco de um bom humor que eu tenho para oferecer para as pessoas, né? que o pessoal diz que eu podia ser humorista, ou não. E quem é que tá com a gente, Moisés? Eu vejo daqui dois mentores, né? Mentores e monitores são coisas distintas, depois eles vão falar, né? Um pouquinho, mas é, eu vejo dois mentores, Normando e Tiago Abécio. Quem são essas pessoas,
0: então, gente, é muito honrado pelo convite. Me chamo Normando Júnior, eu sou psicólogo e mentor no Direto ao Ponto. Aí só para vocês entenderem um pouquinho, né? esse termo mentoria é um termo que a gente não conhece tão bem, né? mas basicamente a gente trabalha acompanhando alunos do nosso pré-vestibular, e a gente recebe esses alunos no começo do ano, num número menor, então existem seis mentores para acompanhar, esses alunos ao longo do ano e aí a gente vem fazendo um trabalho bem próximo, né, de um trabalho mais próximo do que o trabalho do professor eu diria, né? Então a gente acompanha esses alunos, é, traça algumas estratégias, traça planejamento de estudo, traça metas, é, trabalha o desenvolvimento de algumas competências argumentativas, competências socioemocionais, para que esses alunos cheguem na hora de fazer a prova do Enem mais tranquilos, mais calmos, mais relaxados e por que não mais preparados, né?
3: Perfeito, tudo bem, gente. Prazer estar aqui com vocês, uma honra também, agradeço pela oportunidade. Meu nome é Thiago Abessi, sem acento não é, tá? Todo mundo que coloca acento na Abessi, meu Deus. É sem acento, gente. É, bom, eu sou Thiago, né, como eu falei, eu sou estudante de História, tenho 21 anos, tô aí no início da minha caminhada, quase me formando, não me formei por conta dessa bendita pandemia, né, ou não. E bom, prazer estar aqui com vocês, e como o Armando falou, também sou mentor, tô agregando também junto à equipe de mentores, e como eu costumo pensar, eu costumo pensar o ENEM em si, a prova do ENEM como uma pessoa que tem dois braços ou duas pernas. E sem dúvidas alguma, um dos braços é o conteúdo e o conhecimento, digamos assim, propriamente dito. E por outro lado, outro braço ou outra perna é a estratégia, o equilíbrio emocional, né? É a maturidade de se adaptar em relação a aquilo que é imprevisível, é implanejado. Então, é, junto com os mentores eu tô nessa. Estou tentando acompanhar os alunos para que eles possam de certa forma lidar bem na trajetória. Caraca.
1: Então quer dizer que o mentor Ele não fica olhando o conteúdo Ele não é um monitor, é isso? Porque se ele fosse um monitor, ele seria monitor de TV Mas como ele é um mentor ele... É exatamente isso não?
3: <risos> exatamente, cara, exatamente Mentor não é o mesmo, não é sinônimo de monitor o Monitor vai estar ali auxiliando Especificamente em relação ao um conteúdo Como o aluno progredir no conteúdo especificamente dito O mentor não, o mentor vai, ter, vai De certa forma lidar Com o aluno no quesito de quê? No quesito de como ele estudar em relação a a, a, não só em relação ao conteúdo, mas em relação a, a abrangendo diversas, diversas questões. Então, como estudar, como, por exemplo, se preparar, como fazer um planejamento de estudos, como, por exemplo, o aluno vai se nortear é, em toda a trajetória, em, a, ao longo do ano, até chegar ao Enem. Então, o mentor vai lidar mais, digamos assim, com a questão emocional do aluno, com a questão, por exemplo, das estratégias quanto ao aluno. Mais nesse sentido, mas nós não somos monitores, muito menos monitores de TV.
2: <risos> muito bem, perfeito, né? E aí a gente já, já começa, veja, a gente está nas nossas apresentações ainda e o programa vai ser tão rico que as próprias apresentações já nos dão dicas importantes, né? Muitas vezes, quando a gente se prepara para o Enem, a gente se prepara pensando que o conteúdo é a coisa mais importante. Nós também vamos ver isso ao longo dos sábados, né, que nós nos encontraremos. Isso também vai estar presente, mas muitas vezes as pessoas se dedicam apenas a adquirir conhecimento para a prova. E o que nós entendemos, né, fazendo parte do pré- universitário lá do Instituto, é que é importante se trabalhar não só o conteúdo, mas também a pessoa que vai fazer essa prova. Essa pessoa ela precisa se conhecer, ela precisa estar bem consigo mesma e isso vai fazer diferença. Então essa já é a primeira dica que você está tendo aí, né? Nesses meses que faltam aí para o Enem, você precisa se preocupar em adquirir conteúdo, mas também se conhecer melhor e se preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente para a prova que você vai fazer. E é baseado nisso que eu começo fazendo já a primeira pergunta para o Normando Júnior. né? É, a gente sabe que com a pandemia, com essa paralisação, com todos esses problemas que nós tivemos aí de aula física para depois aula remota, para agora aula híbrida, para pessoas que ficaram sem aulas, para problemas de conexões, tudo isso, muita gente estudou, mas muita gente estudou com dificuldade, muita gente deixou de estudar. E agora, com esse retorno às aulas aí, muita gente está querendo correr atrás, vamos dizer assim, do prejuízo, né? Tentar dar um sprint final de preparação para o Enem. Então, minha primeira pergunta que vai para Normando é, né? O que, que eu devo levar em consideração antes de eu começar a estudar? Eu agora vou, tá? Eu agora criei a consciência de que eu preciso estudar, de que eu preciso é, me organizar para esses meses que antecedem o Enem, né? De repente eu não fiz isso antes, tudo bem. O que passou passou. Vamos pensar na frente. O que, que eu preciso fazer, né, é, para começar a estudar a partir de agora, Normando?
0: Ótima pergunta, Túlio. Eu queria já começar pegando um gancho um pouco na fala de Tiago, né? Quando Tiago fala que o Enem é, ele tem é, conteúdo, então a gente precisa sim, se preparar para esse conteúdo, mas precisa se preparar com estratégia. Então a gente corre o risco, às vezes, de negligenciar um pelo outro e eu acho que o que tem que acontecer é aquela questão do equilíbrio, né? Então assim, eu estudar o conteúdo de forma inteligente, de forma estratégica. Então, é, já para começar, a gente pode pensar é que muitas vezes a gente faz esforço e esse esforço não é direcionado no lugar certo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a gente, por não, por não se conhecer muito bem, por nunca ter pensado no assunto, a gente pode estar tá dedicando muito esforço é, num, num método que não faz muito sentido para a gente ou é, em um, algum horário que não faz muito sentido. Então, por exemplo, tem gente que pode estar, tá, ah, beleza, agora eu coloquei na minha cabeça, eu vou estudar, vou estudar todos os dias de manhã. Mas essa pessoa que acorda de manhã e diz Não fale comigo, não quero saber de ninguém Eu estou aqui morrendo de sono Então é óbvio que essa pessoa não vai reter tanto conhecimento Porque ela ainda está cansada Ela ainda está com sono Já tem gente que acorda de manhã cedinho Já lá, pito de bala Como se tivesse virado uma garrafa de café Uhul, vamos lá E aí só que chega de noite essa pessoa está extremamente cansada E essa pessoa decide estudar de noite Então essa pessoa não está levando em consideração O fator que é, por exemplo, o horário que é uma coisa que ela precisa levar em consideração antes de começar a estudar propriamente dito, e que é tão importante quanto o momento de estudo propriamente dito, quanto o momento de estudo em si, né? Então, levar em consideração o horário, o método também, né? A gente sabe que é, cada pessoa é um mundo, né? Cada um, cada cabeça é um mundo. A, a, eu brinco muito assim. Tem aquela frase que a nossa mãe diz que pra gente que é. Você não é todo mundo. E essa frase ela é muito verdade, porque cada um <risos> reage de uma forma diferente a, a, a alguma coisa, né? Então, eu posso aprender melhor, sei lá, lendo um texto, enquanto o Túlio pode aprender melhor enquanto vê uma videoaula, e aí vê o professor lá fazendo os esquemas, Tiago, pode ser que tá lá ouvindo um podcast. Então, cada um tem uma forma de reagir no mundo, e isso tem a ver com os próprios sentidos da gente, né? a forma que a gente entra em contato com esse mundo, né? pela visão, pela audição, pelo tato. Então, isso também influencia muito na forma que esse sujeito aprende, né? Então, a gente entender como é a melhor forma que eu aprendo, a que métodos eu reajo melhor, a que tipo de estímulo o meu corpo ele se dá melhor é uma coisa extremamente importante para começar a estudar, porque se eu estudo pelo estímulo errado, além de eu estar perdendo tempo, coisa que a gente já não tem o Enem está aí nas portas eu também estou fazendo do estudo um negócio muito chato, muito maçante sabe? Assim, parece que o estudo é aquela obrigação e eu começo a não estudar por prazer, então isso é a primeira dica que eu queria deixar aqui, de forma eu bem acho. clara, é tentar se conhecer as formas que eu reajo melhor, qual horário, qual método, qual ambiente, tudo isso eu acho que é extremamente importante, tão importante quanto os conteúdos em si.
1: E eu só queria falar uma coisa, porque assim tem gente que pega modelos de estudo prontos, né, e tenta aplicar para você mesmo. Verdade. Só que você tem que saber qual é o seu modelo de estudo. Você não pode simplesmente pegar o que professor fulano de tal do YouTube fez, o professor Cicrano fez e adotar para você como se fosse. Pode ser que funcione, pode ser, mas só que talvez não se enquadre com a sua realidade, né? Então pode dar um, dar mais errado do que certo, né? Só uma história sobre
0: isso, <risos> né? Nesses anos de de pré-vestibular, né, no, no pré-vestibular do Instituto JCPM com o Direto ao Ponto, um aluno é, esse ano chegou para mim e disse assim, professor, eu quero que o senhor me diga qual a melhor hora para estudar. E aí eu disse, O oh, shit, e eu sei, porque assim, é, eu não sei a hora que você acorda, eu não sei como é a rotina do seu dia, eu não sei como é que, é, o que é que você faz, sei lá, na hora do almoço, como é que é essa dinâmica, então assim, cada sujeito ele vai ter uma dinâmica específica, e isso é importante, isso é o massa, né? É que a gente pense de forma personalizada sobre essa aprendizagem.
2: Fantástico, né? Então, du duas dicas extremamente importantes, né? Não existe fórmula mágica para começar a estudar, e para você começar a estudar, você precisa se conhecer, né? É saber qual o seu melhor horário, saber qual a melhor forma que pode ser é, assistindo, pode ser escutando, pode ser escrevendo, e como é que a gente aprende isso? Exercitando, né? É a prata que vai fazer e vai revelar a gente um pouco isso. Somos seres humanos, somos diversos, cada um tem sua forma. Muito importante isso, muito boa a importância da mentoria na nossa vida, né? Normando não sabia, mas sentou com ele e com certeza, junto <risos> com ele, chegou no horário ideal para ele. Né? Tiago Abécio, outro grande problema que a gente tem aí, é proveniente da pandemia, né? Muita gente perdeu o pique. Então, como é que eu posso me motivar novamente como é que eu posso re recuperar a motivação para dar esse sprint final aí? Como é que eu lido com isso nesses meses que nos restam até a prova do Enem?
3: Pergunta muito interessante, né? E essa pergunta, ela também ela tem, de certa forma, uma resposta já dentro dela. Porque, assim, hum. geralmente a gente tende a reduzir, a, a, o, o próprio estudo Apenas a, aquilo que a gente chama de inteligência cognitiva Ou seja, é o conhecimento, é o racional Quando na verdade a gente é mútuo Existem múltiplas inteligências, né, emocional Enfim, diversas E o desânimo, por mais, por mais que nós sejamos seres subjetivos Com particularidades diferentes A desmotivação ela tá presente no, no, no nosso dia a dia. E essa pandemia, como você mesmo falou na pergunta, ela demonstrou muito bem isso, né? Acho que não só os alunos, mas também até a gente, professor, mentor, a gente se encontrou num momento de desmotivação. Então, assim, é, eu queria só deixar claro que talvez a questão não seja desmotivação, mas desânimo, né? E, assim, muitas vezes a gente fala, caramba, é, eu tô desmotivado, mas se a gente parar pensar, uma pessoa desmotivada é uma pessoa que tá se movendo, mas não sabe para onde tá indo, né? Motivação diz respeito a se mover em relação a algo, então, assim, eu acho que uma das, uma das formas de você tentar lidar com a desmotivação nesse sentido é você, talvez, Você trazer a sua memória, você trazer, de, deixar sempre claro pra você mesmo qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito e qual é o teu, o teu norte ao longo desse processo, né? É, uma das coisas também que eu acho muito interessante a gente tratar em relação à desmotivação, é, tanto a desmotivação quanto a desânimo, é você tentar não apenas. Você é, é ficar imerso no, nos estudos. Né? Cultiva relacionamento, tira tempo para o seu bem-estar também, isso é muito importante. Muitas pessoas se encontram desmotivadas, desanimadas é, porque apenas 24 horas está apenas os estudos e isso acaba sendo prejudicial então talvez você buscar também cultivar relacionamentos, buscar seu bem-estar tira um tempo pra ver um filme, mesmo Defeito. em casa liga, liga pros seus amigos enfim, Defeito. tenta também lidar com isso tanta desmotivação, né, você conservar um propósito, um objetivo bem definido pra onde você tá indo, isso é muito importante e por outro lado, desânimo, tenta buscar meios pra tentar minimizar esse desânimo né, porque Defeito. o desânimo vai estar presente na vida toda, mas você deve talvez minimizar esse, esse desânimo enfim, nos seus estudos também, que é muito importante Dois.
2: Dois pontos importantes aí para a gente fechar esse primeiro bloco, né? Ou seja, ter em mente qual é o seu objetivo, isso é uma coisa que vai lhe estimular, mas também ter um escape, né? Você Exatamente. ter o seu momento de lazer, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente vai terminar o nosso primeiro bloco agora, daqui a pouco a gente volta e conversa mais um pouquinho com o Tiago Abécio e o Normando Júnior e com o Moisés Barreto aqui, que está aqui de enxerido, mas ele vai estar tá com ah, a gente é todos. Os... <risos> Até daqui a pouco.
0: Você está ouvindo o Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
2: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Conectado no Enem. Eu sou Túlio Aquino, professor e gestor aí do pré-universitário do Instituto JCPM, em parceria com o direto ao ponto, né? Esse programa é um programa, um oferecimento aí do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Estou aqui com os Moisés Barreto professor de geografia, também gestor e professor do, do pré-universitário do Instituto JCPM, com o Normando Júnior, um dos mentores... Olha que nome chique, não é monitor não, monitor é outra coisa. <risos> Normando Júnior, o mentor daqui do nosso pré-universitário e o Tiago Abécio também mentor. A gente já vai ter um papo muito legal agora no primeiro bloco, né? falando sobre... A importância de você se conhecer, de você encontrar o um melhor horário. Falamos um pouquinho sobre a motivação do que a gente quer, a importância do lazer, de você ter aí um, um, uma fugazinha, assistir. Ah, assistir um filmezinho no mal ninguém. Você não pode ficar só vendo filme, né? Mas assistir um filmezinho no mal ninguém, né, maninho? Tem,
1: tem, tem uma história de uma, de uma pessoa que veio apresentar pra gente o plano de estudos, né? Pra gente, Exato, exatamente, exatamente. Netflix, 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 Netflix. Netflix. Exatamente. E quando é que você estuda? Não, o estudo tá aqui. Mas peraí, o Netflix é importante. É verdade, é assim. verdade. Quatro horas de Netflix e uma hora de estudo, né?
2: Exatamente, não dá, né? Não dá. Os mentores sofrem com isso, mas eles conseguem ajudar os meninos a orientar. Muito bem. A gente começou conversando com o Normando. Nesse bloco agora eu vou falar com, com a aBS primeiro, né? É, a é, existe a questão da desmotivação, a gente falou de você ter um foco, a gente falou de você também ter um pouco de lazer, isso ajuda um pouquinho você fazer toda essa organização. É, mas aí, indo mais além, né? é, quais são os métodos que podem me ajudar a adquirir uma disciplina para que eu possa estudar né, seguindo um roteirozinho aí até a proximidade do Enem? O que é que você tem para nos
3: dizer? Ótimo. Vamos é, deixar claro, assim como o Normando falou no bloco anterior, a gente está frisando de que toda a nossa fala é muito baseada no autoconhecimento. Você buscar, tentar pensar, auto-refletir sobre si próprio, sobre seu dia a dia. Então minha fala também vai seguir nesse sentido. É, geralmente a gente, tá, a gente pensa que disciplina é algo muito rígido, algo muito mecânico que eu preciso fazer isso aqui todo dia porque senão eu vou ser retirado abduzido da terra nossa <risos> mas diferentemente do que do que essa ideia genérica, enfim, que as pessoas têm em mente disciplina é algo na verdade que vem para nos ajudar a ter constância né? então não só a constância a curto prazo, mas principalmente a constância a longo prazo, você visando aquilo que está na sua frente então eu acho que a disciplina, como falou o Renato Russo, disciplina é ter liberdade. Então, quais métodos a gente pode ter em mente para que a gente possa alcançar, de certa forma, essa liberdade? E essa liberdade, principalmente nas nossas ações, na é verdade? Eu acho que o primeiro, sem dúvida, Túlio, é o planejamento. Geralmente a gente pensa que o planejamento é algo chato, é algo metódico, mas na verdade, o planejamento é essencial para que a gente possa. Tem em mente o que está pela frente, né? aonde a gente quer chegar. Então o planejamento vai ser esse traçado do caminho, se assim a gente pode dizer. Então você planeje. Não, plane... não planejamento rígido, onde você vai fazer um cronograma de estudo que não pode... Meu Deus, eu não posso... Eu preciso tomar café de uma e cinco. Se eu passar um minuto ali... Então não. Você talvez... Tá talvez você fazer um planejamento dinâmico e flexível, reconhecendo que nós somos dinâmicos e flexíveis como seres humanos, né? Então, por que o planejamento seria diferente? Então, tem isso em mente. Segunda dica, você priorizar suas atividades. Coloque, trace, pontue quais são as atividades dos seus estudos necessárias. Então, faça perguntas. O que é prioridade, gente, no momento? O que é importante? O que não é tão importante? Então, você, no seu planejamento, você buscar traçar isso de maneira prática, de maneira real e possível, tá? Não ideal. Então, é muito importante a gente ter isso em mente também. A prioridade, priorize. A terceira dica que eu, fal que eu falaria aqui para os alunos, que eu tomei muito para mim, é em relação ao ambiente. Claro, por mais que a gente não tenha um ambiente ideal para a gente estudar, eu acho que a gente pode tentar, talvez, encontrar um ambiente o máximo possível, assim, o melhor possível, para que a gente possa estudar. Então, ah, não tem um ambiente totalmente silencioso, mas talvez você encontrar um horário melhor para que você encontre esse silêncio, você encontre concentração e para que você possa também criar raízes nesse ambiente é muito importante você talvez associar o ambiente ao momento dos seus estudos ao momento de reflexão e de construção do conhecimento e a última dica que eu daria para você alcançar essa constância e disciplina é você por incrível que pareça você aceitar o descontrole isso é muito importante porque geralmente a gente está muito acostumado ao imediatismo a gente quer tudo no momento a gente quer a gente planeja a gente quer do jeito que a gente planeja claro mas a vida não é assim então a gente precisa aceitar o descontrole então ao longo do, do seu planejamento e dos seus estudos Aceite o descontrole, mas também siga na constância. Tenha disciplina e valorize cada conquista, valorize cada crescimento e cada pequeno passo que você der. Eu acho que isso vai te dar constância e vai te dar também muito bem-estar.
1: Eu queria complementar uma coisa, porque assim... É, não, não vai tem... complementar não, tô
2: brincando,
1: diga, fala. Eu queria, por exemplo, a gente tem alguns aplicativos que ajudam no... Na... pra você fazer essas metas. Tem, por exemplo, o Google Keep, tem o Sim. Trello, tem vários aplicativos que podem ser utilizados. E tem post-itzinho também, algumas pessoas podem Exato. utilizar post-it. Mostra ó, na aí, Moisés, é o post-it. Quem tá ouvindo então, a rádio vai ver, mas a gente tá vendo aqui, olha só que
2: Isso. coisa linda.
1: E tem também hum. essas coisinhas aqui que muitas papelarias vendem, são checklists manual mesmo que você faz, Legal. e ó, vai cumprindo, você vai anotando o que você cumpriu. E isso ajuda, isso dá aquela sensação boa, né? Eu terminei uma tarefa, eu fiz uma meta. Então, essas, esses checklists é, que você pode fazer manualmente ou post-its ou aplicativos, eles lhe ajudam a se sentir bem por ter conquistado uma meta. Isso é interessante.
3: É verdade. Um complemento bem rápido é que, por exemplo, muitos alunos meus não tinham condição, por exemplo, financeira de comprar post-it e eu muitas vezes indicava, ah, pega uma folha física. então as notas do celular, vai lá, planeja o dia. Planeja, por exemplo, a semana, faz o um cronograma, isso. prioriza as atividades. Então isso é importante, reconhecendo que a disciplina e o planejamento é algo, não fruto de um processo dado, imediato, mas fruto de um processo contínuo e gradual. Né? O, o brasileiro,
2: em média, ele não planeja, né? Então é um dica importante, entendendo Verdade. dentro do planejamento que você está dizendo, né? não se planeja... Porque vai dar tudo certo, mas para poder minimizar os erros Perfeito. que você vai ter ao longo do processo, né? Perfeito. Quando der errado, faz parte o que está dizendo, todo o planejamento é adaptável aí, né? E essa coisa do ambiente, que também tem tudo a ver com o que o Normando falou anteriormente no primeiro bloco, né? Ou seja, assim como eu preciso saber também o horário de estudar, né? Eu preciso saber a melhor maneira de aprender, eu preciso também saber qual é o meu cantinho que eu vou transformar nesse cantinho de, de estudo, né? Assim como eu tenho o meu canto de comer. Ou o lugar que eu gosto de ir para me divertir, ou lugar, o lugar de dormir. Eu tenho que ter também o um lugar de estudo para que nossa mente saiba que quando a gente chegar lá a gente tem que estudar. Isso é uma coisa muito interessante. E falando nele, Normando Júnior, eu queria perguntar o seguinte, Normando... É, o, que, o que é que eu devo levar em consideração na hora de escolher o que estudar? Eu tô, faltam três meses e meio, eu estou louco, eu não consegui me adaptar à aula remota, e agora? O que é que eu devo fazer? Normando, me salve, diga aí qual é a solução que você tem. Eita, não tem formas mágicas, a gente já viu isso, mas quais são as dicas para nos ajudar aí?
0: Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que acho que é extremamente importante a gente começar a observar agora esses três meses e meio que a gente tem como um, um caminho que a gente tem a trilhar até o Enem, né? Então, como o Tiago já começou ressaltando, é extremamente importante da gente estabelecer metas diárias que eu preciso fazer para poder chegar e alcançar esse objetivo, né? Essa pergunta que tu me faz, Túlio, ela é uma pergunta muito fácil e difícil de responder ao mesmo tempo. Fácil porque é a pergunta que todo aluno chega no pré-vestibular fazendo, que é, professor, o que é que eu vou estudar? Real. Então, já é uma pergunta que eu estou acostumado. Mais difícil porque não tem resposta certa. Mas eu acho que tem alguns apontamentos interessantes que a gente pode pensar, que são o que é que eu devo levar em consideração na hora de medir essas escolhas, né? Então, bom, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Se a gente for pensar, eu e o Tiago estão tá aqui conversando, é, conversando com vocês e dizendo que a gente precisa estudar com estratégia. O que é estudar com estratégia? Bom, a primeira coisa é, faz sentido eu estar estudando um conteúdo que mal cai na prova, que cai uma vez a cada cinco edições? Se eu for estudar desde o começo do ano tal, talvez seja melhor garantir assim e tal. Mas a gente tem três meses e meio, então não faz. Então, ó, primeiro, pa para agora um tempo, antes de, de estudar propriamente, separa um tempo para pesquisar quais são os assuntos mais recorrentes da prova do Enem. O que é que está caindo mais? Como, quando o Tiago fala de priorizar, é sobre isso que a gente está falando, né? É levar em consideração e priorizar os conteúdos que mais caem com mais frequência. Tem também conteúdos que é, não são recorrentes em si, não caem com tanta frequência, mas são relevantes no, no, no que diz respeito à quantidade de questões. Então, tem aquele conteúdo que cai todo ano e cai uma questão. Tem o outro que cai, tipo, 10 questões, tipo, de dois em dois anos. Então, não só a quantidade de questões, mas a quantidade de vezes por ano que esse conteúdo cai, são conteúdos que a gente precisa levar em consideração. E aí tem uma outra coisa também que é extremamente importante da gente pensar, se a gente for estudar com estratégia, que é entender qual que é o meu ponto de foco. Como assim, cada é, universidade vai definir um peso específico para os cursos que você quer cursar. Então, por Boa. exemplo, se Tiago quer cursar o curso de Educação Física, muito provavelmente, o Tiago precisa focar muito mais nas disciplinas de ciências da natureza do que nas disciplinas de ciências humanas, por exemplo. Porque é um peso para a prova dele. Então, tem disponível no site da UFPE, por exemplo, quais os pesos é, que esses alunos vão precisar levar em consideração. E é um ponto de foco. É muito importante, o Enem é uma prova muito minuciosa, vamos dizer assim, mas é muito importante que eu seja extremamente bom naquilo que é o meu ponto de corte, minha nota de corte. Então, eu saber quais são os meus pesos, aquilo que eu preciso ser, o diferencial é extremamente importante. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero fazer o curso de Direito, óbvio, eu preciso estudar tudo porque no enem cai é tudo. Mas eu preciso ser expert nas matérias de Ciências Humanas, na prova de redação e na prova de linguagens. Por quê? Quem faz Direito subentende-se que é craque já nessas áreas, certo? Então, você Esse... precisa saber levar em consideração qual o peso para poder definir. Então, só para resumir aqui a fala, o que é que eu devo levar em consideração na hora de escolher o que é que eu vou estudar? Quais são os meus pesos? Quais as matérias que mais importam para que a minha nota ela suba? São perguntas importantes que eu preciso saber. E também, o que é que tem sido recorrente e relevante na prova do ENEM? O que é que cai todo ano? O que é que cai um monte de questões? Enfim. Também são coisas que a gente precisa pesquisar para poder descobrir e estudar de forma assertiva.
1: Eu só queria complementar uma Diga. coisa, que é o seguinte, é, Normando falou dos pesos da, da, da UFPE, mas muita gente também faz UPE, que é a UPE, por exemplo, não tem peso, né? O UPE, ela segue é, uma linha de que é equilibrado, né? Ela não tem peso, é uma média aritmética, então varia, inclusive, da universidade que você vai fazer. Você tem que saber o peso, a universidade, o curso, tudo isso é importante você saber.
2: Lembrando que ao longo dos nossos programas, quando nós estivermos conversando com cada professor da área, essa dicasinha de Normando aí vai ser estendida, porque cada professor vai dizer aí, oh, estude mais isso, estude menos isso, isso cai mais, isso cai menos. Estamos chegando no final... Ah,
1: ah, passa mão, né, gente?
2: <risos> Estamos chegando no final do nosso primeiro programa, eu queria agradecer a Tiago Abessio, eu queria agradecer a Normando Júnior, a Moisés Barreto. Né, por esse primeiro programa, eu acho que foi muito importante e válido para a gente entender a importância de outros aspectos para se preparar né, para a prova. É, gostaria que vocês se despedissem aí para gente dar o nosso adeus final e até no nos encontrarmos no próximo sábado.
3: Ótimo, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho o que eu sei. E, gente, estou torcendo por vocês, que vocês consigam chegar lá onde vocês querem chegar, que vocês cresçam, porque o mundo está aí para vocês, para ser conquistado por cada um de vocês aí. Abraço.
0: Também queria agradecer, estou muito feliz e honrado de poder compartilhar um pouco do meu trajeto né, que eu venho feito na educação e desejo uma boa prova para vocês, mas para além disso, né, eu desejo que vocês usem todos esses conteúdos de estratégia, de autoconhecimento no dia a dia de vocês, porque como o Tiago falou, o mundo está aí para ser conquistado e esse mundo é de vocês. Um cheiro
1: um cheiro mais nordestino impossível. É, não, eu também, para mim, foi um prazer imenso estar aqui e eu volto semana que vem também. Né? Estou, não, não acredito deixar, vai né? voltar. Deixar, vou voltar, vou voltar. Tá bom, ele
2: vai estar aqui com a gente semana que vem. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.